0: Прилетание сябры, 4 ноября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, обсудим диджитал с тобой, давай по-быстрому. Что происходит? ВК тут запустили ток на сегодня, пока в тестовом режиме нейросеть, которая борется с оскорблениями. Она делает две вещи. Первое, что если ты пишешь оскорбление и его отправить, нейросеть алгоритм тебе предлагает, а давай-ка ты, друг мой, подумаешь своим мозгом, возможно, он у тебя где-то есть, и не будешь отправлять какую-то гадость в интернет, Напиши лучше что-нибудь хорошее, давай удивим людей. Если же все-таки ты не слушаешь и отправляешь, и нейросети решают по каким-то причинам, что это все-таки оскорбление, то этот комментарий автоматически скрывается. Администраторы могут, э, ну, как бы, включить или выключить этот фильтр, ну, это только сегодня был такой тест, и видят все комментарии. Соответственно, если что-то не считает оскорблением, можно запрулить. В целом, <coughs> это достаточно... Ну, неплохое решение, потому что почему бы нет? Ну, то есть, э, да, на одной э, чаше весов у нас получается все-таки свобода слова, свобода воли личности. Ну, короче, обычно этим прикрывают желание писать всякую гадость в интернете. А с другой стороны, у нас нормы человеческого общения и, возможно, какой-нибудь закон, который все-таки приравняет. Вроде мы с тобой, мне кажется, уже обсуждали какие-то подобные решения, которые приравнивают то, что ты говоришь в, интер- в интернете, к тому, что ты говоришь в реальной жизни. Потому что интернет является неотъемлемой частью реальной жизни. Соответственно, неважно, где ты предлагаешь убить другого человека онлайн это или офлайн это все равно угроза и это уже как бы не необычно соответственно социальные сети идут по пути при модерации негатива и решения таких проблем хорошо ли это плохо реально мне кажется больше хорошо но ну, то есть здесь много есть хорошего Уходит работа модераторов частично, ну да Но здесь в целом она плюс-минус могла выполняться просто фильтром по ключевым словам Который заносился огромный там мат-фильтр и все это дело блокировалось на автомате Поэтому то, что такое решение появилось и тестится, ну прикольно С другой стороны прикольно, что ВК выкатили сразу не на всех В формате «все, теперь у нас есть алгоритмическая чистка негатива и с ней будем жить» Они Сутки протестят, посмотрят Разберутся наверняка с обратной связью Пользователей, посмотрят, как люди пытаются Обхитрить систему, наверняка Они начинают использовать всякие нули Вместо о, какие-нибудь английские Буквы и все остальное, думаю, это очень Легко системой Может спалиться, ну, блин Нейросети сейчас могут котиков От собачек отличать, явно они буквы С, английскую, латинскую Смогут понять, что это одно и то же Ну, короче, это все научится алгоритм И писать потребщину в ВК станет намного сложнее. В комментариях, конечно, люди говорят, что теперь ВК можно закрывать, потому что раньше это был ее единственный смысл. Ну, обычно вот э, такое, такое говорят люди, которые сами пишут негатив, мне кажется. Если ты приходишь в ВК, и ты создаешь какой-то контент, тебе приходят и говорят какой-то мудак, и куда тебе идти, то, наверное, фильтр для такого человека будет очень актуален, поэтому мне кажется, что это нормальная штука. Еще новость про ВК, они уже не первый день ее юзают. Тут у Алиэкспресса будет 11-11, да, там день торговли, я не знаю, День стида короче, Черная Пятница, Алиэкспрессовская, такая штука, и в преддверии к ней они заколабились ВКонтакте и добавляют ссылки в слова скидка, купон, али, шоппинг, промокод, День Холостяка, а, это День Холостяка, 11.11, халява, алик и другие. В чем смысл? Ну, когда ты пишешь какой-то текст, у тебя с этим словом это слово подкрашивается красным и если ты на него переходишь что у тебя там предлагается перейти в ну нажимаешь на это слово оно становится активным тебе предлагает система перейти в мини приложение которое вк активным делом форсит и явно после этой акции они отчитаются еще большим рекордном росте мау в аудитории вк мини эпс и э, трафик сливает короче на алик из вк что здесь э, обсудим обсудим, что мы здесь, что, во-первых, акция продлится до 12 ноября и жить нам с ней еще достаточно долго, что якобы защищены от вот этих вот интеграций ключевых слов в своем тексте публикации в бизнес-сообществах и на верифицированных страницах. Но судя по тому, что, допустим, тот же «Церебро-таргет» опубликовали пост, в котором написали скидка, и он подсвечен красным. Давай сейчас я напишу в своем бизнес-сообществе верифицированном. Вообще два из двух. Акция... Нет. Внимание. Акция. Скидка на курс. Опубликовать. Не, у меня нет. Нет подсветки никакой. Ну и хорошо. А если напишу это на своей личной странице? Ну-ка, сейчас я увижу. Акция, курс, скидка публиковать, Может, только с мобильной версии видно, потому что и на моей личной странице тоже нет. Или отключили, хрен знает. Короче, такие так, штуки уже просто были раньше. Я помню, фильтр у них страдал, и мы просто не использовали какое-то время своем контент-плане слова, которые, ну, входили в эту программу подсвеченных слов, потому что там, по я не помню, Мегафон запускал или кто. Короче, такие активности уже не первый раз, то есть кто-то преподносит эту акцию как вот, смотрите, что в ВК появилось. Нет, это уже далеко не первая штука и было, по-моему, к первому апреля. Короче, было много таких активностей, но м- из-за того, что туда иногда интегрируются бренды, вроде бы там был Мегафон. Могу ошибаться. А, мы там не использовали какие-то слова. Как раз я был в Беларуси, Руси мы вели мобильный оператор связи, точнее, оператор мобильной связи, и мы просто не использовали слова, потому что туда бы тоже это дело подтягивалось. Это достаточно грустно. А что здесь еще? Что стоит? Это, конечно, радость миллионов. Много, 5-6 и выше, скорее мне кажется больше, потому что активность у них достаточно длинная и возможно это какая-то совместная медиа-партнерство. Кроме того, Mail же очень сильно дружит, назовем это так, с Алиэкспрессом, поэтому тут, возможно, не только деньги играют роль. Ну... Есть такая штука, окей, как бы, в принципе, зато ВК регулярно делает какие-то на решения под бренды и зарабатывать деньги, пока там есть аудитория. В Калифорнии, в Калифорнии избиратели проголосовали против переквалификации водителей Uber и Lyft из подрядчиков сотрудников. Насколько я понял, ну, как бы, в Америке выборы уже, как бы, прошли. Но так как там было большое досрочное голосование, они по почте, они очень долго все это дело будут считать. Короче, непонятно, кто там побеждает. Ну и хрен бы с ним. Но в рамках вот этого голосования... Как я понял, в Калифорнии дополнительные избиратели голосовали по нескольким законам, типа готовы они это дело поддерживать или нет. И 58% избирателей выступили за то, чтобы работники агрегаторов такси они как бы остались Не совсем штатными сотрудниками То есть у них получится В лучшее условие, чем они сейчас Соответственно у них появятся Корпоративные новые льготы Типа пособие на медицинскую страховку Минимальный почасовой заработок Но при этом они не будут, не будут иметь право На full time и защиту Доступную штатным сотрудникам Соответственно не будет никаких отпускных Ну и в принципе отпуска Каких-то социальных льгот и всего остального И Uber и Lyft Короче, на том, чтобы принять этот закон, потратили 200 миллион, миллионов долларов на избирательную кампанию. Здесь тоже не совсем понятно, ну, тут еще несколько других компаний, которые тоже как бы связаны Uber, Lyft, Durdash, Instacart, Postmates и все остальные. Не совсем понятно, они агитировали или они просто забашали денег. То есть, очень такая странная статья в Bloomberg, точнее, я ее не могу быстро... Так... А нет, они, по потратили на именно компанию по продвижению своего решения. Прикинь, сколько денег им бы пришлось потратить, если бы этот закон не прошел сверху дополнительно. То есть кто-то считал, что это было бы по 100 миллионов долларов в год с ну, с каждой этой компании. В Калифорнии аналогичный закон принят, и там якобы... Подожди, это что, что за статья? Кто эту статью переводил? Я просто не могу. То есть сначала написано, вот на ВИСИ, я так, Лиана Липанова перевела статью. Может быть, я, конечно, тупой, но сначала идет вся статья, написанная о том, что типа все не принято, а потом Калифорния приняла закон в сентябре 2019 года. А, этот... А, это Это типа сначала не приняли и сейчас не пересмотрели. Но написано так, что как будто вот после этого закона Калифорния принимает закон. Короче, как это сложно читать. Может быть я просто реально, коронавирус мне по мозгам бьет. И я с трудом воспринимаю информацию. Но иногда кажется, что вокруг все тупые. Давай обсудим с тобой Украину. Че бы нет, кейс из Украины который мне не прислал, наверное, только мертвый человек. Так как нынче все дно интернета, рекламы, летит мне в директ. И прям на постоянной основе. Надо выпускать новую подборку дно дня. Так вот, эту рекламу мне, конечно же, стинули. Украинский провайдер газа и электроэнергии etg.ua совместно с креативным агентством Sabai Creative Hub представили ролик о насилии запутанных документов с кучей непонятных цифр за коммунальные условия. Платежка надоела. Вот. Короче, в чем смысл? Ну, Женщина накрашенная, она начинается так, как будто ее сзади любит, короче, в позе собачки. Отодвигается камера, и там сзади платежка сотворяет с ней... Короче, сексом занимается в позе собачки. А, и потом говорят, ну, типа, надоела платежка, а, без стрессов, без переплат. Вот есть такая-то м-м, сервис тепла. А, приходи к нам. И в целом, это, конечно, реклама, ну, она такая стрёмная. Могла бы быть, если бы не одно «но». Насколько я понял, эту рекламу сняли специально и промили на порнхабе и там, на мой взгляд, это максимально адекватно корректное понимание контекста и понимание портала, на котором ты находишься. Ну, то есть ты запускаешь рекламу на Порнхабе, туда приходят люди с одной целью, Но туда не приходят люди типа за, не знаю, инсайтом, вдохновением, чем-то еще, туда приходят люди конкретно с одной целью, и ты делаешь рекламу, в которой какую-то клиентку э, имеет платежка, и говоришь, надоело, что ты находишься в этой позе, Переходи к нам, у нас такого нет». Нормально? Нормально. Ну, то есть, в целом этот подход, ну, такой себе, ну, не, не идеальный. С другой стороны, об этом все говорят, ну, вот прям она не мерзкая реклама, то есть, там ничего мерзкого нет, ужасного нет, все одеты, все хорошо. Сзади стоит чувак, весь платежкой такой, он как бы ни глаз, ничего нет. И опять же, эта реклама размещена на Порнхабе. Вот, э, как бы, мне кажется, здесь ничего ужасного не произошло. То есть, одно дело, когда в Инстаграме э, ты делаешь мимас про бургеры, и в ролике девушка предлагает попробовать пиццу, допустим, и там пять афроамериканцев протягивает ей свой кусочек, и она говорит, что он такой большой и все остальное. Это дно, потому что до этого ничего подобного не было. А если это первая коммуникация на Порнхаб этого ресурса, ну, пожалуйста, ну, то есть, я вот не могу сказать, что это прям тут вот, ужасно в контексте пурнхаба. Если, если бы они на YouTube это запускали, там, да, так себе выглядит. Хотя, даже, даже вот в принципе я посмотрел этот ролик как-то ютюбовский, он не ужасный. Ну, то есть, прям я не увидел как бы, какой-то жести. А, тут исследование есть, <coughs> что одновременный просмотр видео соцсетей и переписка разрушают память. Ученые Стэнфордского университета, они чего сделали? Они провели исследование, в котором показали, что если ты потребляешь контент из нескольких медиаресурсов параллельно, то э, у тебя, скорее всего, ухудшается память, особенно у молодых людей. Что они делали? Они использовали электроэнцефалографию, метод изменения активности мозга, и отслеживание глаз для оценки внимания у 80 молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. Сначала... Участникам показали изображение объекта на экране компьютера, попросили классифицировать их по двум критериям — приятности и размеру. После 10-минутного перерыва испытуемым показали дополнительные предметы, спросили, видели ли они их во время предыдущей презентации. Анализируя реакцию мозга и глаз испытуемых, исследователи могли, исследователи могли определить количество упущений в их внимание. Затем эти результаты сравнивали с информацией с анкет, в которых участников попросили описать, как много времени они проводят в соцсетях и часто ли не читают новости из СМИ. Я бы, наверное, мне кажется, надо было понаблюдать бы, прям, как они ведут себя, Они просто, много ли времени ты провожаешь в интернете? Все думают, не сильно много, а в итоге там 5 часов, может оказаться. Ну, ладно. Выясни, что чем чаще больше человек проводит времени в медийной многозадачности, тем сильнее снижается способность его памяти, потому что из-за этого сильно страдает концентрация внимания. Ну, так как мне иногда хочется, вот я сейчас, допустим, сижу, играю в PlayStation, Параллельно мне хочется сидеть э, в ленте новостей, допустим, Telegram читать. И еще хочется включить Ютубчик, потому что только один вот как бы канал информации этого мало. Э, ну, конечно, я понимаю, что не зря слова забываю, если верить этому исследованию. Ну, многозадачность, мне кажется, наш бич с одной стороны. С другой стороны, вот это вот, ну, какие главные проблемы современности? Многозадачность, Always Online, э, что там еще? Ну хватит, пожалуй, двух Все остальные забыл Я слишком много сижу параллельно в нескольких ресурсах Тут LinkedIn создал сервис, который подбирает работу на основе навыков пользователей Прикольная штука Интереснее другое, что LinkedIn отчитался о том, что у них МАУ 722 миллиона... Нет, это 722 миллиона пользователей вот, и это достаточно немало. За год прибыль соцсети выросла на 16%, ну, год к году, к году, за третий квартал. Вот, Дау у LinkedIn 40 миллионов человек, но это не просто дау, а это, а, это вообще не дау. Это 40 миллионов человек заходит на сайт в поисках работы каждую неделю. При этом там 14 миллионов вакансий. Короче, конечно, ресурс супер огромный с точки зрения объема людей, которые интересуются работой и которые хотят ее найти, либо дать. Мне там приходит сплошной спам, но окей, пока там сижу, пускай будет. Жаль, жаль, что у нас его заблокировали. Интересно, вот если его разблокируют, вернутся ли туда люди? Ну, потому что там реально прикольно. Там можно просить оставить тебе отзывы агрегированно. Ты сразу видишь, кто оставил тебе отзыв. То есть, с точки зрения вот, ну, сбора, экспертизы, навыков, верификации себя, это очень крутое медиа. То есть, в целом, и там, ну, не подделать а, отзыв-то. то то есть, если ты, допустим, просишь коллег написать отзыв или что-нибудь еще, или какой-нибудь бот тебе приходит написать отзыв, ну, ты сразу это увидишь, потому что ты сразу перейдешь. Если пишет реальный человек, ну, допустим, там, вот я кого-нибудь хвалю на ринке дыни, ну, это видно, и ты заходишь ко мне такой, о, так это ж клевый чувак. Соответственно, сразу понятно, что не просто хрен пойми, кто похвалил. Короче, вот это вот... Круговое социальное доказательство очень классно работает на линке дыни для верификации своих стилов. И там можно прикреплять, блин, и дипломы, что угодно. Короче, я очень грущу, что эта система у нас не работает. Я бы ей пользовался на постоянной основе. Пенсионный фонд потратит до полумиллиарда рублей на рекламные кампании. Тут объявили два тендера. Неважно, какие будут запускать и в телек, и аудио, и что еще. Я не понял... Че они будут тратить полмиллиарда рублей на что? Ну, то есть в рамках, конечно, федеральных охватов того, что там будут фильмы, баннеры, видеопосты, размещение рекламы в эфирах, телеканал- федеральных каналов, радиостанции, онлайн ресурсов, это, типа, не самый большой бюджет. Но при условии того, что, как бы, пенсионный фонд, у нас пенсия не накопительная, насколько я понимаю, систему пенсионную Российской Федерации, а система нищая, ну, вот, как бы, ты типа работаешь, твои деньги отчисляются, они сейчас куда-то как бы вот людям раздаются, а когда ты доживешь до пенсии, ну, похрен. Типа, те люди, кто сейчас принимает законы, они до этого не доживут. Поэтому, кого, с кого ты будешь спрашивать, вообще никого не парит. И что рекламировать-то? Какая разъяснительная работа, что платите м-м, социальное числение эти сцены просто для того, чтобы ну, было хорошо, у тебя не будет пенсии. Ну, то есть, смирись. Короче, я не понимаю, ну, просто полмиллиарда ухандохают в рекламу, ну, окей, к ним-то медиа повезет. Плохо, короче, не нравится мне такая тема. Хотя, в принципе, против социальной рекламы, против рекламы каких-то министерств я не вижу ничего плохого, если в этом есть какой-то смысл. Здесь какой может быть смысл, какая разъяснительная работа? Грустно. Spotify разрешает музыкантам и лейблам продвигаться в рекомендациях. Прикольно, короче, что они позволяют. Они тестируют пока этот инструмент, но возможно он появится все-таки у всех. В рамках эксперимента артисты могут указывать, какое музыкальное окружение для них предпочтительнее. То есть, типа, если ты слушаешь вот этого, возможно, и меня тебе будет интересно послушать. И тут есть два варианта. Первый подтягиваться к каким-нибудь самым топовым исполнителем для того, чтобы быть в надежде, что тогда система порекомендует тебя, и ты таким образом соберешь аудиторию, но мне кажется, туда ринется огромное количество народа, и типа там Kanye слушаешь, и там без рекомендации дальше, какие угодно жанры. А другой вариант — подбирать что-то реально похожее по духу на твою композицию, чтобы нравится это, значит, понравится и это. Если тебя будут слушать, ну, ты можешь заработать. В целом Spotify впервые вот как бы дает, насколько я понимаю, музыкантам самим немножечко повлиять на алгоритм — это пока будет работать только в двух как бы плейлистах, радио и автоплей, вот, потому что там типа пользователи больше всего открыты к чему-то новому, у остальных нет, но как тенденция, очень прикольно, конечно, решение, посмотрим, к чему это приведет, вряд ли прям у всех будет, но, но прикольно. Пинтер заявил о росте доходов после рекламного бойкота, ну, в целом у них рост доходов как бы идет постоянный, и тут совпал и рекламный бойкот, и Да вообще все совпало, карантин, Pinterest так-то во всем мире, это тоже как бы платформа, которая используется для продвижения продуктов, которые хочет человек прямо сейчас купить, то есть вдохновение и все остальное, все там с этим классно У них рост квартальной выручки аж 58% составил, 443 миллиона сейчас составляет, и это как бы вообще немало Кроме того, у них выросла МАУ ну, месячная активная аудитория от, Относительно прошлого а, года На 37% Сейчас 442 миллиона человек И это прям немало а, И Pinterest растет Но как бы у нас в широкой массе он не прижился Он остался по-прежнему таким Нишевым, по, ну, как по мне Решением для дизайнеров, дизайнеров Еще для дизайнеров Просто разных дизайнеров Для всех остальных как бы ну, Не зашел как будто Рекламодатели в Великобритании сокращают бюджеты на рождественскую рекламу В среднем они сокращают на 10,5% При этом кинотеатры вообще страдают очень сильно Они получат на 66% меньше средств, чем в прошлом году Удивительно, что они вообще каким-то образом работают Вот, и впервые ожидается, что бренды уменьшат бюджеты на диджитал Почти на 300 миллионов фунтов Вот Короче, это большое падение, но при этом онлайн-реклама остается доминирующей, на нее приходится 57% всех рекламных бюджетов в Англии. А еще есть статейка на составе про MailPulse. Есть, короче, Яндекс Зен, а есть Pulse у Mail.Ru. Это то же самое, только от Mail.Ru. И у них сколько уже миллионов активной аудитории? По-моему, 40. Где тут... А, аудитория, да, месячная аудитория под 40 миллионов человек. Я вот как бы к- читаю, у одних 50 миллионов, у других 60 миллионов, у третьих 40. Всех огромной месячной аудитории. А, ну, типа, а как эти люди между всеми этими площадками делятся? Потому что, ну, понятно, что там пересечение дичайшее. Но пусть, короче, очередное медиа, ну, очередная платформа, созданная нас с интеграцией и своих Издательств, которых у Mail.ru немало И Mail.ru, и Lady Mail.ru И все остальные Если ты думаешь, что Lady Mail.ru никто не читает Ты ошибаешься, можешь посмотреть по вебу, Удивишься их количество трафика Вот, там все прям хорошо Они туда интегрируют свои материалы, соответственно, еще больше собирают трафика Плюс туда можно писать Там можно вести блоги Это все дело монетизировать Но они существуют Просто нашел статью, в которой они там говорят Про то, что, типа, теперь можно эту статью Которую ты публиковал добавить сразу в, в ВК, ну, типа сделать кросс-постинг и вся эта экосистема. Ну, прекрасно. Есть другая статья, которая меня больше порадовала на составе про uh, Яндекс Эфир, который сможет ли обогнать YouTube или нет. Короче, статья хвалы Яндекс Эфиру, который весь себя такой молодец, в котором сейчас 55 тысяч есть каналов, которые регулярно публикуют контент, что ежедневно загружается там до хрен ли он и больше роликов, что можно подключить монетизацию, если у тебя есть 10 тысяч просмотров и CPM примерно, ну, не CPM, CPV, примерно 200 рублей и выше будет, и все остальное, и конкуренция очень маленькая, поэтому все, кто заходит первым, это можно собрать аудиторию. И, короче, но при этом меня... Огорчает, что написано, что в свете борьбы с монополизацией компании Google в США и количество исков против корпорации стоит задуматься дополнительной площадке для размещения своего контента. Так-то оно и да, но говорили о том, что YouTube куда-то денется, кардинально, но ну, некорректно. То есть YouTube будет уже всегда, мне кажется. Ну, это не соцсеть. То есть вот есть соцсети, допустим, Facebook, а есть YouTube, он стоит просто в стороночке. Как вот есть Google, как... Сервис, ну то есть это сервисная составляющая, также YouTube это нечто большее, это просто главный видеохостинг и по сути видео равно YouTube это будет такая, ну как бы основная, мне кажется, дальнейших будущего человечества. Ассоциация. Вот такая у меня мысль. Вот, а, тут написано, кто первый, того и тапки, быстрый старт, потому что тут система алгоритмическая и все остальное. А, но вот а, ограничения в языке и аудитории делать свое. Яндекс Эфир не дотянет по генерируемому трафику. Удивительно, да? А, но, учитывая все кризисные ситуации с заработком на YouTube, сегодня сервис отличный инструмент для дистрибуции контента и выхода на более обширную русскоговорящую аудиторию. Не совсем понял, как у Яндекс эфира больше русскоговорящая аудитория. Это странно но вот с YouTube, честно говоря проблем с монетизацией мне кажется ни у кого нет то есть если у тебя есть какая-то аудитория ты на нем зарабатываешь ну как бы все очень просто а у эфира перспективы намного меньше я вот прям что-то не видел блогеров которые такие у меня много просмотров на яндекс эфире срочно купить у меня рекламу ну то есть такие конечно есть наверняка уже первые появляются и допустим тот же вилс который я трансляцию у него смотрю того тех всех мероприятий Apple он а, рестримит а, часть ну в принципе сами эти трансляции на Яндекс Эфир а, и ребята нагоняют туда трафик ну потому что главное морду поесть вешаешь там куча трафика есть который приходит опять-таки со всех этих ресурсов Яндекса и таким образом все это дело генерируется ну ну да я кстати экспериментировал грузил на Яндекс Эфир и на Яндекс Зен а, видео контент и честно не понимал оказывается что вот есть Яндекс Эфир туда можно загрузить ролик, а есть Яндекс.Дзен, и туда можно загрузить ролик, и это две разные платформы, причем на не появился видеоконтент, и, ну, Яндекс.Эфир это, в принципе, видеоконтент, и вот как они между собой будут э, взаимодействовать, как бы, мне непонятно, ну, то есть, и то, и другое, потенциально, платформы. может быть, надо было интегрировать в Яндекс.Дзен через Эфир контент, ну, то есть, как-то странно иметь два плеера, и делать разные, ну, разные единицы контента и там, и там. То есть, чтобы загрузить на Яндекс.Дзен, я не могу загрузить на Яндекс Эфир и просто продублировать ссылку какую-нибудь. Мне надо загрузить туда и сюда. это как-то очень тупо. Но вот я этот подкаст гружу на Яндекс.Дзен, ну, там собираются какие-то просмотры. Но статистики же просто куча. Яндекс просто, они запускают контентные проекты. И потом, вам нужна статистика? Ну, ребята... Ну, а давайте как бы без нее, то есть подкасты запустили, вот только сейчас, вот позавчера дали доступ, наконец-то, в статистику подкастов. и там, наконец-то, мы увидели, сколько каждый выпуск слушает людей на Яндексе, это просто магия, ну, мы это никто подкастеры не видели раньше, вот как бы... А как может существовать платформа без этой статистики? Это просто удивительно. Магия. Ладно, на этом все. Спасибо, что заканчиваешь. Заканчиваешь. Молодец. Я. Спасибо, что дослушиваешь. Думал записать подкаст на 15 минут. Ну, получилось, да. Уложился. Пока.